0: Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable Habla Liesel, recuerden esta noche BoxToy por el canal de YouTube A las 8 y media de la noche estaremos allí junto a Luis Tirado de G90PR Estaremos hablando de Williams, estaremos hablando la previa al Gran Premio de Yeda Así que la vamos a pasar súper en vivo, como siempre cuento con su apoyo Y verlos por allí y hablar con ustedes En adición a las 12 del mediodía día de hoy, estará saliendo el episodio de preguntas y respuestas. Sí, hoy tienen doble episodio, así que van a tener bastante para entretenerse en el día de hoy. Pero vamos a arrancar rápidamente con las noticias de hoy. Bueno, ¿quién conoce a Valentino Rossi ¿No saben quién es él? Bueno, él es un gran piloto de MotoGP, quien estuvo corriendo por muchos años en MotoGP y luego después... Una carrera quizás que su final no fue el mejor Pues se retira Pero entonces ya él había dicho un poquito Sobre sus intenciones en el futuro Y pues él estará próximamente compitiendo Lo que será eh, la categoría GT de la FIA Como también está apuntando sus ojos A lo que es eh, la FIA WEC Esto es la categoría donde se corre eh, las 24 horas de Le Mans, esa es una de las carreras. Eh, esta categoría normalmente son como 8 carreras en el año. Todas son de Endurance, unas duran 4 horas, 6 y 8, dependiendo la pista. Y pues Valentino Rossi estará compitiendo en esa categoría próximamente. Todavía no se ha hecho el anuncio oficial, pero el ya ha hecho los comentarios que está por confirmarse lo que estará haciendo próximamente. Dice. Eh, estaré al volante de un GT. Ahora tenemos que averiguar con cuál correr. También estamos hablando con Ferrari. Obviamente, eso sería un bonito, eh, sería bonito, sería un sueño, realmente algo genial. Así que yo creo que eso es un, un gran lugar donde retirarse, quizás de la MotoGP, eh, al igual que los pilotos de Fórmula 1. Yo creo que estas carreras de GT. Y Endurance son la, la mejor opción en menos presión. Aunque sí, obviamente tienes que dar tus resultados. Pero no hay tanta presión como en estas categorías que exigen mucho más. Y creo que es un buen lugar para retirarse. Así que suelte Valentino. Por otra parte, tenemos a Lando Norris. Quien próximamente se estará mudando a Mónaco. Él dice que ya es eh, tiempo para entonces ya despegarse. Eh, de Inglaterra él vive siempre, él ha estado viviendo siempre cerca de lo que es la, las facilidades de eh, el edificio McLaren, la fábrica como tal y él dice que pues este, había una gran ventaja durante estos primeros años donde él se estaba preparando este, esta es su tercera temporada y esos primeros dos años era vital el estar quizás cerca de, de la fábrica para entonces ir eh, dejándose llevar el con los ingenieros como lo está haciendo ahora mismo eh, Yuki Tsunoda que aparentemente pues tan lejos no estaba como que funcionando mucho y se lo llevaron para Italia cerca de la fábrica de Alpataori para entonces ir guiándolo pues así era Nori que al vivir tan cerca de la fábrica cada vez que quería probar algún setup o lo llamaban para probar un setup él simplemente se montaba en su carro e iba a allá a, a la fábrica y pues Hacía todas estas diligencias durante el día, así que no tenía que estar viajando en avión, ni no estaba bastante cerca. Él dice que, verdad que eh, eh, él lo tenía ya en mente, que en un momento poder irse. Para los que no sepan, Mónaco es eh, una región allá cerca de Francia, por Francia, donde la gran mayoría de los pilotos de Fórmula 1 viven, pero esto es un lugar bastante costoso vivir ahí aunque da ciertos beneficios según estaba leyendo, eh, aparentemente en cuestión de eh, lo que son los auspicios y eso, están por allí, puede que entonces haga como una, un empate, gane dinero por un lado y por otro pues, pueda compensar entonces el vivir allá, por allá actualmente vive Valtteri Bottas, Max Verstappen, eh, Daniel Ricciardo, que no me extraña que Daniel Ricciardo estuvo tirando la pollita, porque mira, dale, va acá, va a pasarla bien acá, tú sabes, pues Daniel Ricciardo medio tostado. Eh, así que, siguiendo la línea de Lando Norris con el simulador, también estuvo hablando otra vez sobre la experiencia, ya que él ha estado probando diferentes versiones de simulación de lo que será el Monoplaza 2022, y él dice que se parece mucho. O va a ser quizá el reto similar a la Fórmula 2. La Fórmula 2 los carros son básicamente igual. Y pues tienes que entonces estar jugando un poquito con los límites de pista y demás. Y así que aunque él cree todavía que la simulación no es un 100% de lo que pudiera ser en Monoplaza. Pero eh, por la experiencia que ha estado teniendo recientemente. Eso es lo que él cree que pudiera ser. Una experiencia similar a la Fórmula 2. Siguiendo con las noticias Recuerden que estuvimos hablando hace poco de Andretti Andretti estuvo tratando de negociar con eh, Sauber Para su adquisición Pero entonces él dice que sí, pues al momento ha estado todo, todo perdido Pero él todavía tiene esperanza O tiene todavía las ganas de tener un equipo en la Fórmula 1 eh, Ese es yo creo que uno de sus mayores quizás Sueños por decirlo así eh, Y pues lamentablemente No se pudo dar La, 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 la Perdón, la negociación con Sauber Y pues, por aquí tengo Unas una expresiones del señor Michael Andretti que dice lo siguiente La Fórmula 1 es la mayor Categoría de carreras del mundo Y creo que sería genial para nuestra marca A nivel internacional Ya corremos en la Fórmula E Y el Stream E pero la Fórmula 1 es lo máximo, siempre me ha interesado. Recientemente fue muy decepcionante que el acuerdo no eh, llegara a un buen puerto. Pensábamos que está, estábamos literalmente a 48 horas de cerrar el trato. ¿Ustedes te imaginan esto? O sea que eso fue cuestión de nada. Eh, un cambio quizá por alguna decisión. Algo toca el pasado. Pero cuando tú tenías ese contrato ya casi planchado, pues me imagino que el que hubo con la filtración de, de información y todas esas cosas. Ya que eh, los dueños de Sauber a ese momento, pues, digo, actualmente son como que muy este conservadores, por decirlo así. Y pues no le gusta mucho la controversia en la prensa. Y pues aparece que ya Andretti estaba tirando como que, pues, ah, bueno, para pa levantar los ánimos de, lo, de los fanáticos, estaba soltando información creyendo que ya estaba todo cuadrado y estaba como que durmiendo, cacho, eso ya mañana ya lo planchi, vamos a, a festejar, vamos a, a celebrar esto, pero lamentablemente no se le dio. Él cree todavía que, al, él sabe que al momento no hay ningún equipo en venta, pero que de alguna manera en el futuro pudiera enamorar nuevamente quizás a un equipo, maybe un has, porque Williams no lo creo. Pero sus opciones ahora mismo yo creo que es Haas y, y Sauer. así que vamos a ver qué pasa con eso de Andretti, está bien interesante eso. Y siguiendo la línea de Andretti, porque ustedes saben que por Andretti, aunque como quiera va a pasar de una cosa u otra, pero es, la, es el equipo Sauber y lo que voy a hablar es relacionado. Pues con todas estas peleas de decisión Quién se va y quién compra y qué revolupe Obviamente ese asiento estaba como que en el aire Y pues lamentablemente Giovinazzi se tiene que ir de, de la Fórmula 1 Y ayer estuvo haciendo sus primeras pruebas En el Fórmula E en, el, en, el, en este carro eléctrico Allá donde están ahora mismo como si fuesen lo, Las pruebas de pretemporada que hacen normalmente a principio los muchachos de la Fórmula 1 así mismito lo están haciendo la Fórmula E este, Y pues yo si estaba ayer por allá dando la vuelta y dice lo siguiente Es una categoría completamente diferente He conducido tantos carros de GT, LMP2, Fórmula 1 Y luego de entrar en este carro todo se siente tan diferente Ayer estaba muy confundido y tenía muchas cosas que aprender Pero el principal problema para mí era la frenada Porque la 1, en la Fórmula 1 perdón, todo el mundo puede atacar mucho en la frenada Porque también tienes una carga aerodinámica O sea, tienes mucha carga aerodinámica Pero aquí, en la Fórmula E, eso no es posible Así que estoy luchando con eso Pero recuerdo que cuando conduje en el 2018 El primer carro de Fórmula E, Generación 1 Era básicamente lo mismo Así que esas son las expresiones de, de Giovinazzi, ¿verdad? Que está un poquito perdido, obviamente no, no es la misma, eh, por decirlo así, la misma velocidad o el mismo feeling, el mismo feedback al acelerar y eso, y está un poquito perdido, normal, son cosas totalmente distintas, así que por lo menos eh, se quedará quizás corriendo, para mí, por decirlo así, en, un, en una categoría donde está expuesto a... A muchos ojos quizá En un futuro pueda regresar a la Fórmula 1 no, no estoy diciendo el, el año que viene Ni el siguiente Pero por lo menos dentro de dos años Si él luce allá Como lo estaba haciendo Nick De Brace, Que por cierto todavía está corriendo esa, eh, Esta temporada ya Ya que Mercedes pues, No lo sentó acá pues Por lo menos lo va a sentar en su último año Allá en la Mercedes Porque Mercedes este año corre y se va No va a coger más nada en Fórmula E eh, así que vamos a ver qué pasa con Antonio Giovinazzi Y para ir cerrando el capítulo de hoy Pues ustedes saben que este fin de semana que viene Es eh, la penúltima carrera de la Fórmula 1 La batalla de Red Bull Y Mercedes está súper encendida Pero Red Bull necesita todo Todo, todo, todo lo que tenga a su alcance Para poder entonces seguir peleando este campeonato Y por esta parte Está hablando Sergio Pérez Que él dice que él quiere eh, Influir en el, en el resultado Por lo menos en la, el de la Copa de Constructores Ustedes saben que está el Campeonato de Piloto Y el Campeonato de Constructores Para el que no lo cree y no lo sepa El Campeonato de Constructores es más importante Que de Piloto en la Fórmula 1 Porque el Campeonato de Pilotos nació después Inicialmente era el Campeonato de Constructores Así que Checo Pérez él quiere estar preparado para este fin de semana Quiere hacer todo lo posible Para entonces estar al, al ritmo O cerca del ritmo de Max Obviamente eh, Max lleva tanto tiempo Que ese monoplaza Que ya se lo sabe de memoria Y está como que activo Y sabe cómo exprimirlo Y sacar más velocidad Aunque hemos visto a Checo Pérez Bastante rápido Últimamente eh, Ha tenido su ¿Verdad? Su sus tropiezo Como lo vimos en Qatar Que se quedó fuera El AQ2 Así que hay que ver cómo va Checo Pérez a adaptarse de rápido en este fin de semana. Por él cree, él quiere, esa es su ansia. Dice, tengo muchas ganas de llegar a Yeda y luego a Abu Dhabi. Esta es la razón por la que empiezas a correr para momentos como este. Esos puntos en Qatar y las tres últimas carreras fueron realmente importantes en el campeonato de conductores. Hemos conseguido reducir la distancia. Con Mercedes y ahora es el momento de ir por todas. No tenemos nada que perder y daremos lo mejor de nosotros mismos. Están, están motivados. Y pues estos días están, han estado como que Mercedes y Red Bull como que tirándose las pullitas esta psicológica. No, no, estamos. Estamos ready. Para este fin de semana, el carro está mejor que nunca. Y yo por dentro sí está bien brilladito. <risa> Porque sabemos el juego que ellos tienen, esto es como que para atacar psicológicamente y ponerlos a correr, como que diablo, que caramba van a traer a esta gente este fin de semana que están tan seguros de ellos mismos, pero es normal y más ahora que estamos en las carreras finales y que entonces dependen de esas cosas mínimas para tú quizás atacar al, a tu contrincante, ya sea, no puedes coger el carro, pues tíralo psicológicamente para que estén como que desconcentrados y y se enfoquen en cosas que no se tienen que enfocar. Porque eso es todo lo que está pasando aquí ahora mismo. Eh, obviamente Mercedes. Pues, tiene esa ventaja con ese motor nuevo. Y Red Bull pues, tiene que buscar lo que sea. Para tratar de conseguir. Un chispito de ventaja este fin de semana. Así que por lo menos espero que Checo Pérez. Logre adaptarse al circuito. El balance del carro. Sea bastante. Eh, acertado. Para entonces por lo menos conseguir esos puntos. Que necesiten para cerrar ese gap. En campeonato de constructor y por lo menos asegurar ese campeonato Así que gente, recuerden, los espero esta noche en Box Talk, En el canal de YouTube de nosotros, PR Rainsy Sports A las ocho y media de la noche eh, También recuerden, este viernes sacamos eh, episodios en Patreon Dale para Patreon, baja el app o entra a la internet Patreon.com slash PR Sports Y vas a ver todo ese contenido exclusivo que vamos a estar con, eh, comenzando a lanzar Ya tenemos el primer episodio que salió la semana pasada. Así que dale, anímate. Apoya estos humildes muchachos. Que estamos tratando de traer todo lo mejor para ustedes. Para que ustedes se lo disfruten. Así que nada gente. Que tengan excelente día.